0: Ich sag mal so, verhindern kannst du gar nichts. So Wenn eine, wenn eine Künstlerin und ein Künstler durch die Decke geht und die ist von heute auf morgen der absolute Superstar und die ganz, ganz großen Galerien kommen und wollen diese Person unglaublich gerne haben, ähm, dann ist die Künstlerin und der Künstler auch weg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 22 von Extrem Dumme Fragen, dem Podcast über Kunst und die Welt. Mein Name ist Niklas
2: Bolle. Und ich bin Sebastian Spät. Und, <lacht> und unser heutiger Gast. <lacht> hallo, Niklas. Und unser heutiger Gast ist. Wer, wer ist unser heutiger Gast? <lacht> ich löse es auf. Heute zu Gast ist Patrick Droste von der Galerie Droste in Düsseldorf und Paris die mit großartigen jungen Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeitet wie Tamara Malcher oder unserer früheren Gesprächspartnerin Johanna Deme. In dieser Episode sprechen wir über Standortentscheidungen für Galerien, darüber, wie sich der Markt allmählich nach Asien verlagert, über den Einfluss von Sammlerinnen und Sammlern mit großer Instagram-Reichweite und wie schwer es ist für einen Galeristen wie Patrick, aufstrebende Künstlerinnen und Künstler an sich zu binden. Freut euch auf eine neue Folge von extrem dumme Fragen, ab sofort im Zwei-Wochen-Rhythmus.
0: Ich bin ja schon in dieser neuen Location in Berlin. In Kreuzberg ist das, ne? Genau, jetzt muss ich mal gucken, wo diese Assistentin hier rumläuft. <lacht>
2: Aber ist es ist es eine, 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 eine feste eine feste feste Örtlichkeit, die die da eher nee nee. Da? nee die in Berlin ist jetzt
0: nur temporär für eine Woche. Da machen wir eine Kollabo mit ähm, einem Künstler und so einem Modebrand und das ah. läuft jetzt so ein und das läuft quasi eine Woche und jetzt muss ich nochmal schauen, wo das Gute neben ist. Welcher Modebrand? Ähm, das nennt sich James ähm, James Fashion. Mhm. Das gibt's noch nicht. Das wird jetzt erst gelauncht und zwar ist es so ein ähm, Modebrand, nicht Modebrand, brand wie ihr das vorstellt, dass man das anzieht, sondern es ist mehr so eine Blockchain-Thematik. Da kläre ich euch gleich mal in Ruhe. Ja,
2: ja unbedingt.
0: Ja, Eva, Eva, hast, da du, mein... ein, hast du ein WLAN-Passwort? Ja. Es gibt noch kein Internet, Leute.
2: Ja, dann machen also wir es ohne müssen Bild. Mal einen
0: Hotspot machen.
2: Ja, dann machen wir es ja. halt ohne Bild. Dann
1: mach einfach Kamera aus, so schade das ist,
2: äh, aber dann äh, ist zumindest äh, die Audioqualität da. Wir haben, wir haben dich ja jetzt gesehen. Wir haben ungefähr ihre Vorstellung davon, wie du aussiehst. Also. Ja, und äh, lass,
1: lass dich nicht irritieren, Patrick, Sebastian und ich, wir winken uns ab und zu mal, das sind so kleine geheime Handzeichen, äh, die dann heißen, halt mal die Schnauze. Oder genau, wenn so
2: Niklas das winkt, heißt es halt endlich dein Maul. Ich will auch mal was. <lacht>
1: Okay, okay, kein Problem. Wir haben
2: euch traditionell hier einen Redeanteil von 70, 30. Heute wird es anders sein. Heute wird es anders sein. Heute lehne ich mich zurück und möchte alles über euer gemeinsames Abenteuer in Paris erfahren. Ja, das war ein kurzes Abenteuer. <lacht> Unterbrochen
1: von einem kleinen, kleinen terroristischen Jungen. So, alles klar. Wunderbar. Äh, ja, dann, äh, Aufnahme läuft bei mir. Sebastian, bei dir auch?
2: Läuft auch bei mir, ja. Und auf ähm, Zoom läuft sie auch schon. Sehr schön.
1: Super, dann freuen wir uns jetzt nochmal ganz offiziell, dass wir Patrick Droste von der Galerie Droste zu Gast haben. Und äh, die, wie der Zufall so will, kommt Patrick, kommst du aus ganz meiner Nähe hier. Ich äh, schalte mich ja immer aus Münster zu und du bist ein alter Soester mit westfälischem Dehnungs-E. Und äh, fragt man sich natürlich als Westfale, ja wir neigen ja hier zum, ähm, ja zum, daheim bleiben und, äh, und äh, so ein bisschen <lacht> <lacht> zu unsers machen. Äh, wie äh, kommt es dazu, dass äh, der Patrick Droste aus Soest die große weite Welt sieht und warum, in Gottes Namen, gründet man eine Galerie?
0: Ja, äh, das also, dass ich Soest verlassen habe... Ähm hat mir natürlich als Westfale natürlich sehr, sehr weh getan, dass ich diese schöne Region verlassen musste. <lacht> Nein, ganz ehrlich... Das ich, gibt, ich, wir nehmen dich ganz, immer wieder zurück. Ja, ganz ehrlich, ich bin als Kind super viel umgezogen. Und Soest war wirklich nur eine Station von knapp vier Jahren. Ich komme gebürtig eigentlich mehr so aus dem Raum Hochsaulandkreis, Märkischer Kreis, Soesterbörde. Ich glaube, in der Region bin ich circa zehnmal umgezogen, weil meine Eltern irgendwie Spaß am Umziehen hatten. Nein, ich weiß es nicht. Irgendwie ist, ist es so gekommen. und Hoch sauerland
2: kreis ist der, ist der Wahlkreis von, von Friedrich Merz, oder?
0: Ja, das kann sehr gut sein. Ich glaube ja. Ich glaube ja, weiß ich nicht. Kann sehr gut sein. <lacht> <Schön>. <lacht> kann gut sein. Nein, und dann bin ich, ähm, und ähm, als Kind bin ich generell immer sehr viel, äh, waren wir sehr viel im Ausland. Wir sind ähm, ja, im Ausland mehr oder weniger auch groß geworden, mein Bruder und ich. Und deshalb war es für mich eigentlich äh, klar, dass ich natürlich nicht in so einer ähm, kleinen Stadt, sehr schönen Stadt wie Soest äh, bleiben möchte, sondern dass es irgendwann natürlich weitergeht. Mhm. Und, und ähm, zu einer Galerie bin ich gekommen, wie eine Jungfrau zum Kinde. Ich sammle seit 20 Jahren Kunst, eigentlich so seit meinem 18., 19. Lebensjahr sammle ich. Ähm, hab was ganz anderes gemacht ähm, bis zum Jahre 2011 und zwar komme ich eigentlich gebürtig aus der Eventbranche Hotellerie Gastronomie. Äh, das konnte ich dann Oktober 2009 habe ich mir dann überlegt, auch gesundheitsbedingt äh, das irgendwie einzustellen und kürzer zu treten. Was ich dann auch getan habe ab 2011, dann habe ich nämlich alles ähm, an den Nagel gehangen und habe mir dann natürlich überlegt, was machst du jetzt? Und weil natürlich Kunst, Künstler, Sammler immer so eine Leidenschaft von mir war und viele Künstlerinnen und auch Sammlerkollegen immer gefragt haben, Patrick was sammelst du denn? Oder Künstler haben gefragt, sag mal, kennst du die in die Galerie? So kamen dann quasi die ersten Kunstprojekte ähm, aufs Tablett. Und Wie kommt war dann als... im Nachhinein eine gute Idee? Ja, es war die beste Idee, auf jeden Fall. Das war äh, sensationell gut und äh, also kann ich nicht anders sagen. Und äh, hat äh, hat mein Leben bereichert im Endeffekt. Meine Frau so kennengelernt und ein tolles Team und äh, man kann sehr viel reisen, interessante junge Menschen kennenlernen, mit denen auch arbeiten.
2: Das ist alles super. Mhm. Perfekt. Du, du hast eben gesagt, du hast als 18-Jähriger schon angefangen, Kunst zu sammeln. Wie kommt man dazu? Ich bin so ein Flohmarktkind. Ähm, also
0: ähm, wenn Bolle seinem Sohn äh, äh, eine Freude tut, ins Disneyland zu fahren, hat man mir eine Freude mitgemacht, auf den Flohmarkt zu gehen. Und äh, ich habe immer gesammelt, von klein auf. Also von, ich hatte immer eine Sammelleidenschaft von Basketballkarten, von Teddybären, von äh, Ü-Eiern, von egal. Also immer gesammelt wie blöd und habe da so eine richtigen, schon so einen Wahn entwickelt und bin immer irgendwelchen Modellen hinterhergerannt. Okay, aber Und, es ist ja äh, doch schon nochmal ein Schritt von Ramsch zu Kunst. Ja, ist ja kein Ramsch, sondern auch tolle Sachen. Und ähm, wir haben dann, ich habe dann angefangen, jetzt Kunst mit 18 hört sich jetzt vielleicht erstmal an, so nach Motto, wie konnte er sich das überhaupt leisten? Normalerweise machst du mit 18 so gerade dein Abi. Ähm, ich habe angefangen, eigentlich signierte Poster zu sammeln von Künstlern oder halt so, solche Dinge und dann äh, habe ich verschiedene Galerien kennengelernt, fand das total spannend, äh, was die so machen. Die haben mich so ein bisschen an die Hand genommen, mir Sachen erklärt und daraus entstand das dann halt. So, ich glaube, dass ich dann fing es an mit Drucken, mit, äh, mit Zeichnungen. Ich glaube, dass ich mir mein allererstes Unikat-Werk gekauft habe, das war dann so im Alter von 25, 26. Kannst du dich und noch daran erinnern? wo spielte
2: sich Bitte? Sorry. Ich, ich würde ganz gerne noch äh, gerne wissen, welches das erste Kunstwerk war, das du gekauft hast.
0: Mein erstes unikates Kunstwerk war von Tom Slaughter. Das war ein, oder es ist immer noch ein Pop-Artist aus den USA. Jetzt keiner der ganz Großen, die man so kennt, wie Lichtenstein, Warhol oder Wesselmann. Und das war eine, eine kleine Papierarbeit. Das war so eine Coca-Cola-Dose. Das war so ähm, ähm, ja, Wasserfarbe auf Büttenpapier. Irgendwie fand ich das total toll und das habe ich dann damals gekauft bei der Galerie Klaus Benden in Köln. Hm. Das, das war so und mein erstes unikates Werk.
1: Und deine eigene Galerie, wie ging das dann so los? Also hast du dann einfach irgendwo einen Raum aufgesperrt und erstmal irgendwie ein bisschen was gemacht oder hast du so richtig gesagt, okay, jetzt kommt hier äh, Patrick Droste und die Droste-Galerie, die muss so und so sein und ich habe folgenden Ansatz und äh, das ist der Plan
0: mehr Plan oder mehr Zufall? Alles Zufall. <lacht> Komplett Zufall. Also äh, wie gesagt, ich äh, kannte natürlich sehr viel Künstler, Künstlerinnen, äh, Sammler ähm, aus, durch meine vorherigen Job und ähm, ich habe sehr lange Graffiti gesprüht, 17 Jahre und durch die ganze Graffiti-Bewegung kannte ich auch sehr, sehr viele Künstler, alle die so aus der Graffiti-Bewegung vielleicht in die Street Art gegangen sind oder alles, was sich so ein bisschen daraus gebildet hat. Und das ganze Thema Graffiti, Street Art, dieses ganze Subkultur-Thema wurde ja immer irgendwie sehr in Deutschland sehr stiefmütterlich behandelt und da habe ich gemerkt, das kann es ja nicht sein, das ist doch eigentlich total spannend. Also habe ich Dezember 2012 in Düsseldorf so eine Pop-Up-Location angemietet und habe damals da mit so einer ähm, ähm, Graffiti-Gruppe die erste Ausstellung gemacht. Also ich hatte nicht meine eigenen Räumlichkeiten, sondern ich habe quasi die ersten anderthalb Jahre komplett mir immer Städte gesucht, wie Düsseldorf, Köln, Basel, Münster auch und habe mir dann immer ähm, Künstler, street Artists, graffiti Artists, Studierte, Autodidakten ähm, gesucht und habe mit denen quasi eine Ausstellung gemacht. So, so hat sich das quasi entwickelt. Das hätte äh, ihre Parallelität zu, zu Nils Müller auch.
2: Ja, Rutkowski, absolut, habe ich, hab ich auch gerade dran gedacht. Ja. Ähm,
0: wir haben auch die erste Show, Pop-up Show war 2013, auch eine der ersten mit Rutkowski zusammen. Also, also, Aber also, sich also und, eure Wege schon öfter äh, gekreuzt.
2: Genau, wir kennen uns ja schon sehr lange. Also. Ähm, Aber Patrick, kannst du das mal genauer machen? Weil also ich wie im, Nies äh, Müller von Rutkowski 68 hat hier diese Mixed Pickles, nennt sich seine Pop-Up-Show. Mhm. Und also in dem Zusammenhang oder was heißt äh, gemeinsame Pop-Up-Ausstellung? Nee, nee, Mixed-Pickles gab's zu der Zeit 2013 überhaupt noch gar nicht. Ähm,
0: das war ganz klar. Also meine, meine, meine Firma heißt ja Artist Just a Four-Letter Word. Also so haben wir angefangen. Das war der erste Name der Galerie. Und die Galerie Rutkowski im Endeffekt und und wir, wir haben quasi ähm, im, ich weiß gar nicht wann es war, ich glaube es war September 2013, haben wir eine Kollaboration gemacht und haben quasi in Köln eine Gruppenausstellung, damals die Halle hieß DQE-Halle in Köln-Ehrenfeld, haben wir quasi eine Ausstellung zusammen gemacht. Da waren bei Cope2, Hendrik Beikirch und Super A. Also sehr graffiti sehr äh, urban, sehr Street-Art-mäßig, aber das war so unsere erste gemeinsame Show, die wir gemacht haben. Können das wir war noch haben.
2: weit, weit, weit vor Mix Pickles und Weit allem anderen. Da, da war Rutkowski aber noch äh, im, im belgischen Viertel. Also so da, da gab es nur diese ähm, was jetzt Pop genau. 68 heißt. Es gab nur genau. diesen Standort damals, okay. Korrekt. Und können wir Richtig. mal kurz über diese oder können wir ein bisschen tiefer eingehen auf diese Verbindung von Graffiti und Kunstmarkt oder diesen Übergang Graffiti, Kunst äh, Street Art, weil mh, also Nils Müller ist, ist Niklas eingefallen, ich, mir ist jetzt irgendwie noch Paul Schrader eingefallen. Ähm, der ja auch von von der von Graffitis kommt es gibt ja etliche äh, Künstler und Künstler die von, von Graffiti kommen aber street ähm, Streetart an sich gilt ja zumindest ist es meine Anschauung immer ein bisschen minderwertiger als andere äh, Formen von oder andere Gattungen von Kunst oder
0: auf jeden Fall es hat es auf jeden Fall sehr schwer in der Szene also es hat also ich sag mal ähm, es hat sich glaube ich es hat gewisse Künstler haben sich schon etabliert und auch Künstlerinnen aus diesem Graffiti oder Street Art Genre. Ich fand das damals super super spannend und habe wirklich gedacht, hey, lass uns doch dieser, dieser Kunstform, dieser Bewegung irgendwie so eine so eine Plattform geben. Hab dann allerdings auch relativ schnell in den ersten zwei drei vier Jahren gemerkt dass man einfach dort ein bisschen an seine Grenzen kommt und, ähm, und man auch recht schnell realisieren muss, wie sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt, mit wem man arbeiten kann, mit wem man nicht arbeiten kann, wo auch irgendwie eine Entwicklung oder eine Weiterentwicklung entsteht. Und ähm, da kommst du natürlich so dann von deinem Programm ähm, an, die, an, die, an die Problematik, Ach, mit, mit wem arbeitest du eigentlich noch weiter oder mit wem könnte es weitergehen? Und dann waren es leider am Ende des Tages nicht mehr viele. Und deshalb haben wir uns dann auch umorientiert ab 2016, ähm, wo wir dann auch von Artist Just a Fall auf die Galerie Droste gegangen sind, äh, mit neuen Standort in Wuppertal, was ich dann mit meiner Frau gegründet habe. Und, ähm, das war das, das erste Mal ein fester Standort? Nee, der erste Standort war tatsächlich in Soos, 2014, eine alte Backstube. Na. Eine alte Backstube, so gehört, ich weiß so ich, gehört sich das in die, Und zwar die Familie Haverland, die das Pumpernickelbrot da erfunden hat. Ich weiß nicht, ob du das, das gesagt Bolle. Ja, na
1: selbstverständlich. es auch heute nicht mehr. Also genau, Zuhörerin genau. Zuhörerinnen
0: Zuhörer. Genau. Ja. Nein, also nur mal von, von, einem, von einem Zeitthema. Es war halt ganz klar, von 2012 bis 2016 war es sehr Graffiti-lastig in unseren Ausstellungsbereichen. Ähm, dann wurde das ganze Thema, wie ich immer sage, ein bisschen erwachsener ab, zweit, ab September 2016 mit der Galerie Droste, wo wir uns dann gar nicht mehr so versteift haben auf, wer hat einen Graffiti-Hintergrund, wer hat einen Street-Art-Hintergrund, sondern dann wurde es ein bisschen gemischt aus Autodidaktinnen und, ähm, und ähm, akad akademischen Künstlerinnen und Künstlern. Und dann haben wir uns eigentlich sehr stark auf ähm, den amerikanischen Raum konzentriert, auf Kalifornien, weil da halt so eine ganze Graffiti-Skateboard-Punk-Bewegung herkam, was wir sehr spannend fanden und weil wir damit auch so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland hatten. Und ähm, das war dann halt quasi so die Weiterentwicklung.
2: Kannst du es mal ein bisschen genauer machen? Was ist es, was dich persönlich an dieser Kultur reizt? Also an dieser Punk Graffiti, an dieser Straßenkultur sage ich jetzt mal. Oder das hat ja auch immer. Es gilt ja auch als jugendlicher als andere ähm, Kunstgattung oder Form.
0: Ja, also mich persönlich, ich bin quasi in dieser Kultur aufgewachsen, groß geworden. Ich war, glaube ich, auch lange, lange Zeit ein Teil dieser Kultur und dieser Bewegung also, wie ich ja schon gesagt habe, ich habe lange Zeit selber Graffiti gesprüht, viel Interrail-Tickets durch Europa gereist, sich mit anderen Graffiti-Sprühern getroffen, Konzerte, Punk-, Hip-Hop-Bewegungen, Breakdance, Skateboard-Bewegungen. Und das war halt quasi auch immer ein Teil für mir. Und ich habe natürlich, weil ich natürlich kein, ich bin kein studierter Kunsthistoriker oder 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 irgendwie so, sondern... Ich habe natürlich gesagt, wenn ich was mit Kunst zeige, natürlich das, wo ich auch ein bisschen was zu erzählen kann, also meine persönliche Expertise, weil ich einfach ähm, 16 Jahre lang in ja in diesem in dieser in dieser Subkultur auch extrem mitgewirkt oder auch mitgelebt habe. Und dann war es für mich eigentlich klar: Okay, wenn ich wenn ich was ausstelle, dann stelle ich Leute aus aus ähm, ja aus dem Bereich oder die aus dem Bereich kommen oder die irgendwie Parallelen zu dem Bereich haben. Und ähm, das fand ich halt sehr sehr spannend und ähm, ja so habe ich eigentlich gestartet. Also ganz unbefangen. Ich habe mir da gar nicht so so richtig viel Gedanken zugemacht. Aber ich habe dann einfach angefangen. Hm. Und wenn du
1: wenn du heute jetzt jemandem der die äh, Galerie Droste noch nicht kennt mhm. die Galerie und ihr Konzept beschreiben würdest, äh,
0: wie würdest du das machen? Ähm, ganz klar junge zeitgenössische Kunst, Schwerpunktmalerei, figurative Malerei. Ähm, hat alles schon auch eine sehr, ähm, ich sag mal, sehr, ähm, ja, sehr lauten, ähm, poppige ähm, äh, Ästhetik, wenn man sich so unser Programm ansieht. Wie gesagt, wir haben halt sehr, sehr viele Künstlerinnen und Künstler aus Kalifornien, die haben halt eine andere Bildsprache, auch von der Farbgebung. Und ähm, wir vermischen das, äh, also wir haben, ich sag mal mittlerweile, Hälfte Akademiker, Hälfte im, oder na, 70% Akademie, 30% Prozent immer noch Autodidakten und, ähm, und das ist quasi so, wo wir uns so unserer Linie treu geblieben sind. Alle Künstlerinnen und Künstler oder viele haben immer noch so einen subkulturellen Hintergrund, den man vielleicht gar nicht mehr unbedingt sieht in, in, ihrer, in ihrer Kunstform oder in ihrer Malerei. Aber wenn man sich so ein bisschen mit den Lebensläufen beschäftigt äh, und mit der Vergangenheit beschäftigt, dann dann sieht man das so. Ein bisschen.
2: Würdest du die Beobachtung teilen, dass es aktuell einen Hype gibt um junge figurative Malerei? Absolut. Wie absolut. erklärst du dir den und was glaubst du, wie lange der noch anhalten wird? Oder was kann man als Galerie tun, um den vielleicht auch ähm, am, am Laufen zu halten?
0: Ja, es gibt ja immer es gibt ja immer irgendwelche Hypes in der Kunstbranche. Also ich sag mal ich glaube, so im Bereich äh, zwischen 2012 und 2016 waren es halt der, die jungen abstrakten Maler äh, von den Akademien wie David Ostrowski oder lucien Smith, Wakaito und so, wo es auf einmal darum ging, blauer Punkt auf weißer Leinwand, ähm, hat die Welt äh, erobert und alle wollten nur noch abstrakte Malerei, so minimalistisch wie möglich. Der Markt ist dann relativ schnell ganz schnell eingebrochen ähm, dann entstand natürlich jetzt, jetzt ganz extrem haben wir natürlich gerade in diesem figurativen äh, Wahnsinn, äh, muss man ja schon fast sagen.
2: Aber, aber Patrick, würdest du sagen, dass ein, also meinst du, dass ähm, ein Hype immer im Kontrast zum vorangegangenen Hype entsteht? Oder also ich habe mir gerade gedacht, man sagt ja, dass Kunst ähm, ein Spiegel der Gesellschaft ist. Und, und deshalb habe ich gefragt, mhm. wie du dir diesen Hype um junge, figurative Malerei, wie beispielsweise Johanna de Mee, erklärst?
0: Ich glaube, das hat so richtig genau erklären kann ich mir das nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann dir jetzt gerade nicht sagen, ich kann, dir, ich kann mir vorstellen, woran es liegt. Es hat natürlich ganz klar was mit den neuen Medien zu tun. Schwerpunkt äh, Instagram. Ähm, ich glaube, durch, äh, durch Instagram, durch die Digitalisierung ähm, sind mittlerweile ähm, Künstlerinnen und Künstler Gerade natürlich, äh, man spricht ja immer auch von diesem Wort, äh, ist ein Bild Instagrammable? Ähm, hat es natürlich unglaubliche Reichweiten gegeben oder es gibt auf einmal unglaublich viele Stars, äh, von denen man nie was gehört hat, die einfach auch durch Instagram geboren worden sind? Und ähm, ich glaube, und durch die Reichweite und dadurch, dass sich heutzutage jede Künstlerin und jeder Künstler natürlich sehr gut präsentieren kann durch die sozialen Netzwerke, ähm, ich glaube, ist, so ist da so eine Lawine entfasst und, äh, und ich glaube, heutzutage gibt es ja auch sehr viele Sammlerinnen und Sammler, internationale Sammlerinnen und Sammler, die ja schon fast als Kunstinfluencer, Influencerinnen, Blogger fungieren und man folgt denen und guckt, was die sammeln, und wenn Sag die mal das gleiche posten. Ich glaube, ein sehr guter Sammler, der auch ein Meinungsmacher ist, äh, wie gesagt, ist der Cyberkit auf Instagram. Ähm, mit Sicherheit. Ähm, mit Sicherheit ein Meinungsmacher in den USA ist die Kollektion Montparnasse. Ähm, dann gibt es mit Sicherheit, wenn man dann mal auf Asien geht, ähm, gibt es bestimmt, äh, äh, wo es ja unfassbar wohlhabende äh, junge Sammlerinnen und Sammler gibt, ist es bestimmt ein ciao ciao wo natürlich alle gucken, was äh, was sammelt dieser Mensch. Alle also jetzt nur mal, wenn man uns mal Europa, Amerika und Asien, das mal drei Namen sagt. Ja und, und, ähm, und ich glaube, das hat so eine Dynamik, dass wenn die was posten oder wenn die ein Kunstwerk oder eine Künstlerin vorstellen, dass, und man sieht das ja auch recht schnell an den Followern dann bei den einzelnen Künstlern und Künstlerinnen, wenn man sich das anschaut, heute so viele, morgen so viele und dann auch sofort die Nachfrage. Also das ist dann natürlich schon sehr extrem. Das gleiche Spiel gilt natürlich auch für, ich sag mal, Journalisten oder Journalistinnen. Nehmen wir jetzt mal den Sascha Bogojev vom Juxtapods-Magazin, ähm, mit dem wir jetzt die Show in Paris gemacht haben, die Universes vor. Äh, wenn der Sascha durch die Welt reist und junge Künstlerinnen und Künstler entdeckt und er liebt nun mal am meisten figurative Malerei oder er ist großer Freund der figurativen Malerei und er postet das, dann sieht man auch recht schnell, dass man sofort zu den und den Künstlerinnen Anfragen bekommt. Also das ist eine Sache von der Stunde. Und ähm, ich glaube, das sind alles schon so Meinungsmacher und ich glaube, das wird sehr viel gespielt durch die durch die ähm, ja mm. durch
2: die durch die ähm, auch durch Instagram einfach. So wie ich übrigens Tim Bengel groß gemacht habe, als ich ähm, vor <lacht> fünf oder sechs Jahren für das Jugendmagazin des Spiegel Bento ein Interview mit dem damals noch blutjungen Tim Bengel gemacht habe. Super, Super. Ihr, habt <lacht> ihr habt euch gegenseitig groß gemacht. Ja, aber bei mir hat es nicht viel ja. gewirkt. <lacht> ja. Ja. Super.
1: Hey, Patrick, äh, Patrick, forciert ihr das? Äh, geht ihr da so weit, dass ihr hier den Kollegen Cyberkit äh, oder andere äh, irgendwie mh, ja besonders huffiert, äh, einladet zu irgendwelchen Previews oder irgendwelche Kooperationen mit solchen Menschen macht? Oder ist es einfach nur Lack? Nee, machen wir,
0: machen wir jetzt nicht. Äh, jetzt Cyberkid kenne ich. Äh, Cyberkid ist auch ein, ein Sammler der Galerie, ist auch ein Kumpel im Endeffekt. Und, äh, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, er besonders hofiert wird von uns. überhaupt gar nicht. Äh, ich freue mich mhm. natürlich, wenn er unsere Ausstellung besucht und so. Ich, ich freue mich natürlich auch, wenn er was kauft, selbstverständlich. Um, aber ich gehe jetzt nicht her, dass ich jetzt, äh, wie es in der Automobilindustrie üblich ist, dass man jetzt Zeitungsredakteure einlädt und denen die tollsten Wochenenden schenkt. Äh, nein, ah, das so Moment mal, da
2: muss ich hier mal Berufsstand <lacht> mal verteidigen. Das gibt's ja gar ja, nicht. Journalisten ja Journalist sind. <lacht> also, Absolut. Entschuldigung. Absolut. Entschuldigung. Absolut. Bei welchem, bei welchem Medium? Vielleicht bei der so <lacht> bei, vielleicht bei der Soester, beim Soester Tagesanzeiger oder so vielleicht. <lacht> ja, genau. Aber. Alles, <lacht> <Aber, lacht> das ist, verbietet der Berufsethos des Journalisten, sich, ähm, bestechen zu lassen. Muss man das ist ja keine ja. Bestechung, das ist ja eine Einladung. Naja, ja, aber also, genau. wenn also dem, äh,
0: in irgendeinem Fünf-Sterne-Hotel
1: muss der äh, Journalist ja wohnen, während er muss das ja es muss ja
0: auch das Interview dort irgendwo geführt, gerede, also geführt ich, werden.
2: wollen wir jetzt hier einen wollen wir jetzt hier einen Streit entfachen um um um, um den Ehrenkodex ja Journalismus Automoto, oder wollen wir über Kunst und reden?
0: Und um, ja. gottes willen, um gottes willen um Willen. ich würde niemals den äh, den Ehrenkodex des Journalismus angreifen. <lacht> Gut,
1: Patrick, kannst du noch mal so ein bisschen eure, eure Sammlerschaft oder eure Zielgruppe beschreiben, für die ihr das macht? Sind das eher Anfänger oder sind das... Prof, Profis oder sagen wir Leute, die länger schon dabei sind, die, die äh, dann, dann so ein bisschen zu euch rüberwechseln. Habt ihr dann
0: besonderes, ja, eine besondere Zielgruppe, die ihr auch forciert? Ähm, das ist ganz interessant, dass du das fragst, weil das hat sich extrem äh, entwickelt in den vergangenen fünf Jahren. Also wir haben natürlich klassisch angefangen, ähm, Kunst an Freunde und Bekannte zu verkaufen, die man so kennt. Ähm, so, Das war so der Start. In der Regel waren das so die 50 plus. 55 plus mittelständischen Unternehmer, und ähm, die schon Kunst gesammelt haben, die sehr spannend fanden, was wir so machen. Und davon haben wir dann quasi gelebt. Das waren dann so, ich sag mal, zehn Sammlerinnen und Sammler und ähm, immer die gleichen, die quasi, ich sag mal, das Galeriethema bei uns am Laufen gehalten haben. Dann habe ich mir natürlich irgendwann mal die Frage gestellt, was ist denn, wenn jetzt diese zehn Leute oder diese zehn Menschen nicht mehr sammeln, weil die Wände sind voll oder... Aus, oder sie wollen nicht mehr oder es gefällt ihnen nicht mehr. Und dann ist mein Netzwerk ja erschöpft und ich kann ja irgendwie nicht weiter wachsen. Ähm, dann sind wir recht schnell dann irgendwann auf die Digitalisierung umgeschlagen. Klar, Instagram, haben da auch eine Kommunikationsdesignerin ähm, ähm, und so und ähm, Social Media Managerin eingestellt und haben dann gesagt, okay, wir brauchen Reichweite, wir müssen andere Leute ansprechen jüngere Leute ansprechen, weil sich nur auf den klassischen 55-Plus-Unternehmer, Unternehmerin zu stützen, ist ein ziemliches Wagnis. Ähm, also haben wir das ein bisschen gestreut und es ist sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Länder, schrägstrich die Kontinente sind. Zum Beispiel in Asien haben wir niemanden, der 50-Plus ist. In Asien sind alle unsere Sammlerinnen und Sammler zwischen 20 und 30 Jahre alt. In den USA sind, glaube ich, alle so im Bereich Ende 20 bis Anfang 40. Und in Deutschland ist wirklich der Großteil, der hier was bei uns ausmacht, 50, 55, 60. So, und ähm, so haben wir es aber trotzdem geschafft, eigentlich eine sehr interessante. Breite aufzubauen, dass wir dass wir ganz unterschiedliche ähm, Alterszielgruppen quasi
2: ansprechen. Können wir da mal ganz kurz tiefer reingehen? Finde es super interessant, weil ich habe gestern für, nen, für den Vortrag ein, ein paar so Zahlen rausgesucht und, ähm, also in Deutschland ist es so, dass der Großteil der ähm, Instagram-Nutzer oder die Mehrheit der Instagram-Nutzer ist zwischen 18 und 44 Jahre alt. Ähm, und, ähm, dann habe ich mir so angeguckt, was sind denn die größten kunst auf Instagram. Und der mit Abstand größte Kunst-Account ist die Art Basel mit 2,2 Millionen ähm, Followern. Und dann so dahinter, aber schon ziemlich abgeschlagen, ist die Gagosian-Galerie mit 1,4 Millionen. Also würde ich sagen, dass, zumindest ist es jetzt meine Schlussfolgerung daraus, dass es äh, ähm, bei den 18- bis 44-Jährigen 2 Millionen Kunstinteressierte gibt. Oder sagen wir mal 2,5 Millionen Kunstinteressierte. So, Aber ähm, das sind ja nicht alles Leute, die äh, die Kunst wirklich sammeln. Was glaubst du, wie wie viele Menschen in diesem Bereich, wie viele Menschen weltweit gibt es denn wirklich, äh, die Sammlerinnen und Sammler sind? Und verändert sich da
0: was? Also, ich glaube, Bolle, deine Arbeit kann ich, äh, deine deine Frage kann ich leicht beantworten. Eine Sekunde mal eben. Stefan. Und ähm, ich glaube schon, dass sich extrem was verändert. Es hat sich extrem was verändert, meiner Ansicht nach, durch den asiatischen Markt. So, ähm, durch den asiatischen Markt, finde ich, so wie ich das hingehe, ich habe hab damals zwei Jahre selber in China gelebt und, ähm, und durch den asiatischen Markt, also durch diese Power, durch diese die da von, von Asien rüberkommen, das ist jetzt egal, ob das Korea ist, China ist, Hongkong, Taiwan, ist es schon unfassbar, was was dort an Kunst gesammelt wird. Wenn ich das jetzt vergleiche irgendwie mit Deutschland und wir gucken so ein bisschen in unserem Umfeld, ich bin jetzt 40, ähm, 81er Baujahr und ich gucke so ein bisschen, wer sammelt Kunst oder wer interessiert sich für Kunst in meinem Alter? Fünf Jahre jünger, fünf Jahre älter, ist das sehr, sehr wenig, muss ich ehrlich gesagt sagen, also da kauft vielleicht mal einer ein Bild oder einen Print oder so, aber das ist weit weg von 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 sammeln oder wirklich jetzt irgendwie dabei sein. Amerika ist das wieder mehr. Ähm, also ich glaube schon, dass durch Asien und auch durch die noch mal durch die USA verstärkt sich da sehr sehr extrem viel verändert, auch dass die Sammlerinnen und Sammler oder Kunstinteressierte Menschen immer jünger werden. Ähm, wie viele jetzt, um deine Frage zu beantworten, was ob, äh, wie viele jetzt wirklich Sammler sind, oder Sammler, oder das wirklich effektiv als Sammelleidenschaft verfolgen, das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich
2: nicht. Also, das ist schwierig jetzt. Mein europäischer Blick, oder ich formuliere es anders, ich muss ehrlich zugeben, mir fällt keine chinesische Galerie ein. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt irgendeine asiatische Galerie äh, kenne, ich weiß, dass, äh, Uh, Takashi Murakami, dass der, dass der so die, die eine sind, Galerie betreibt. Aber die ist in
0: Japan. Galerie gibt es in Peking wahrscheinlich gerade die Spurs Gallery. Um, die ist um, sehr, sehr präsent aktuell, muss man einfach sagen, weil sie halt sehr, sehr gute Künstlerinnen und Künstler haben. Um, aber ich gebe dir recht, jetzt so von uns von der westlichen Seite zu sagen auf ad hoc ich nenne dir jetzt hm. 10 15 20 Galerien aus dem Raum Thailand, Japan, äh, China, äh, Korea, schwierig
2: so. Was ich was ähm, ich aber fragen wollte, ist es so, dass, mh, dass in in Asien die größte Menge an Sammlern ist und auch die die kaufkräftigste die Kaufkreislichen Sammlerinnen und Sammler sitzen, aber dass die Galerien äh, in den USA oder, sagen wir, ja, sagen wir, in den USA und, und Europa, also ist, ist das die Aufteilung noch immer? Okay. Ähm, ja, würde ich sagen schon. Also du siehst gerade
0: extrem vermerkt, dass wenn du die, ich sag mal so, die, die, die fünf bis zehn größten ähm, internationalen Galerien anschaust, dass sie natürlich gerade alle vermehrt ihre Dependancen in Asien eröffnen. Ähm, mhm. Eine Galerie wie Emmanuel Perrotin aus Paris eröffnet, äh, ich glaube, in, in oder hat eröffnet in, in, in Shanghai, in Seoul, in Hongkong. Ähm, eine Galerie König in, in Tokio, eine Galerie König hat jetzt in Seoul eröffnet. Ähm, Almine Rech äh, eröffnet in jeder Stadt in, in irgendeinem asiatischen Land. Alle also man, Da wird gerade so wett aufgerüstet, sage ich mal. Äh, da sieht man gerade, dass äh, alle versuchen, die Ersten zu sein oder ich sag mal sehr exotische Städte oder Orte, ähm, ich sag mal ähm, hinzugehen und das sieht man gerade bei den ganzen großen Galerien. Ähm, warum machen die das? Ganz klar, weil aktuell würde ich behaupten, ich meine, ich bin jetzt äh, ich kenne jetzt nicht jede Statistik, ähm, sondern auch immer nur das, was ich mir quasi anlese, äh, weil natürlich dort einfach ein unfassbar hoher Absatzmarkt gerade aktuell generiert wird. Ich meine, es ähm, liegt natürlich auch ein bisschen daran, wie viele Menschen leben in Asien, auf dem asiatischen Kontinent. Ähm, und da ist einfach gerade unglaublich viel Interesse an Kunst. Und ist das dann,
1: äh, die, sagen wir mal in China, ist das dann inzwischen mehr chinesische Kunst, die zwar von westlichen Galerien präsentiert wird, oder ist es auch westliche Kunst aus westlichen
0: Galerien? Größtenteils westliche Kunst. Ganz klar größtenteils westliche Kunst. Und das finde ich interessant, weil, ähm, nochmal zur kurzen Erklärung, ich habe von 2000 bis 2002 in Shanghai gelebt und ähm, ähm, dort gearbeitet. Arbeiten hört sich jetzt irgendwie sehr wild an. Ich habe einfach in, einer, in so einem Backpacker-Hostel <lacht> die Bar geschmissen. Und äh, zu der Zeit, wo ich äh, so zu, und, äh, war mein bester Kunde mit den ganzen Backpackern. Das war eigentlich die geilste Zeit. Und ich war zum ersten Mal in Shanghai Ende der 90er. Ich glaube, 99 war das erste Mal. Und als ich in Shanghai war, gab es noch nicht mal eine U-Bahn. so Shanghai hatte keine U-Bahn. Und ähm, wie sie Shanghai die soll Shanghai heute
1: geben, habe ich gehört.
0: Die gibt, die gibt es heute, glaube ich. Ich glaub, glaube, es gibt auch einen Flughafen mittlerweile. Äh, vielleicht, glaube ich, schon den dritten. und ähm, Und auf jeden Fall... Was sich jetzt in diesen 20 Jahren in China passiert ist, halt unglaublich. Und man muss halt ganz klar sagen, die jungen Chinesen die ja oder Chinesinnen, die natürlich aus sehr wohlhabenden Elternhäusern kommen oder sehr wohlhabend geworden sind, ob self-made oder aus dem Familie, Familie, ja bedenkt, die beschäftigen sich oder die dürfen sich ja auch mehr oder weniger erst mit der westlichen Welt so richtig beschäftigen seit, schlag mich tot, zehn Jahre vielleicht. Ähm, auch dass überhaupt das offen gemacht worden ist. Und natürlich beschäftigen sie sich mit der Kunst, die sie seitdem auch irgendwie kennengelernt haben. Und das ist natürlich genau das, äh, was um deine Frage mal zu antworten, diese ganze Figurativität oder alles, was jetzt so hier entsteht, was da quasi jetzt passiert. Und das sammeln die im größten Stil. Ne? Ja, wirklich spannend
1: wir müssen dringend mal jemanden äh, einen richtigen äh, Profi aus aus dem Markt einladen dass wir nicht nur hier drei drei so Typen wie wir äh, über <lacht> Chinesen reden äh, sondern einen absolut Nein, richtig, ich glaube ich, ich, meinst du einen gehen. richtigen Chinesen einladen oder was einen richtigen Chinesen im Zweifel ja <lacht> Ich glaube, also das wäre interessant sehen. zu
0: sehen. Ich glaube, es wäre sehr, ich glaube, es wäre sehr interessant, mal mit einer, mit, mit einer Chinesin oder mit einem Chinesen oder mit einem Experten für Asien zu reden, der vielleicht ein ja. Optionshaus dort vor Ort leitet oder, oder eine Galerie leitet, weil ich glaube, es ist halt einfach so eine andere Kultur. Ich glaube, die können wir gar nicht verstehen in irgendeiner Form. Und ich glaube, ja. das ist sehr interessant, darüber mal was, oder mehr zu erfahren und zu lernen.
1: Und warum, warum dann Galerie Droste in Düsseldorf und nicht Gary Droste in Hongkong oder in Shanghai. Ich bin noch nicht fertig. <lacht> ja, das ist sowieso eine spannende Frage, Patrick Also du, ähm, deine Strategie, was deine Städte angeht Also wir sehen, du machst Du hast jetzt Wuppertal zu Düsseldorf auf Du machst Pop-Ups Paris auf Du machst Pop-Ups jetzt in Berlin Kannst du gleich mal erläutern Was ist da die Strategie? Testest du Städte? Welche Städte sind für dich interessant? Und wo
0: soll die Reise hingehen? Ähm ja, stimmt. Unser 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 Städtelebenslauf ist bestimmt sehr interessant. Von Soest gestartet nach Wuppertal, von Wuppertal nach Düsseldorf. Du, das äh, Wolle, das hat eigentlich eine ganz ist eine ganz eigentliche Info, die ich dir da geben kann. Und zwar hat das immer was damit zu tun gehabt, was ich mir leisten kann. Schrägstrich so. Ähm, hm. Und ähm, ich hatte damals definitiv Respekt vor Städten wie Köln, Düsseldorf, Berlin oder vom Ausland. Dort was zu eröffnen, weil ich mir gedacht habe, oh, okay, vielleicht funktioniert das alles überhaupt gar nicht mit meinem Kunstvorhaben und so, und vielleicht war ich dann auch ein bisschen ähm, auch ängstlich, sage ich mal, und habe gesagt, ich mache, ich gehe nicht in die großen Städte, sondern ich gehe halt dahin, wo ich auch vielleicht so ein Alleinstellungsmerkmal habe, wie in Soest oder auch wie in Wuppertal und und ähm, wo ich die Kosten regulieren kann, weil ähm, ich wollte keine junge Galerie sein, die äh, nach drei Jahren äh, wieder die Türen schließt sondern ähm, oder abhängig ist von irgendwelchen Investoren oder, oder was auch immer was, sondern meine Frau, Kathi und ich, wir wollten einfach immer ganz klar unabhängig sein und frei sein und haben uns natürlich dann immer die Städte oder die Orte ausgesucht, die schon kulturell interessant sind, wo wir auch ein Netzwerk haben, wo wir auch Sammlerinnen und Sammler kennen um, was auch irgendwie strategisch gut gelegen ist. Mein Wuppertal ist nicht weit von Düsseldorf weg, ist auch nicht weit von Köln weg. Um, und dann haben wir so einfach gestartet. Wir Und um, der Entschluss, von Wuppertal, nach äh, von Wuppertal nach Düsseldorf zu gehen, um, den haben wir quasi im September letzten Jahres gefasst, durch Corona, wo wir gemerkt haben, ey, wir sind super gut aufgestellt. Wir hatten ein sensationelles um, um Jahr und um, es entwickelt sich alles, das Team wird größer, wir wachsen und wachsen und vielleicht ist jetzt einfach der richtige Step, ähm, auch in eine Stadt zu gehen, wo wir auch generell Marketing, ähm, Journalismus sich auch mehr Reichweite generieren können und da ist natürlich dann, wenn man von Deutschland spricht, Düsseldorf, Köln und Berlin nach wie vor am interessantesten, meiner Ansicht nach und ähm, dann waren wir quasi so ein bisschen corona niesnutzer sind durch Düsseldorf gelaufen, haben uns geguckt, wo sitzen denn eigentlich alle Galerien, haben ein Ladenlokal gefunden, was wir ähm, für einen guten Taler übernehmen konnten.
2: Und dann haben wir das einfach gemacht. Patrick, wie ist es, wenn man von Wuppertal nach Düsseldorf zieht? Also in Düsseldorf kenne ich die Galerie Setare. Ich weiß, dass Rutkowski dort eine Filiale aufgemacht hat. Wird man dort ähm, Freudig aufgenommen in den, Geist, äh, in den Kreis der Galeristinnen oder Galeri und Galeristen oder ist es merkt man, wenn man als Galerie an einen neuen Standort kommt, dass es ein echtes Konkurrenzdenken gibt und man eigentlich ferngehalten oder anderen versuchen, einen fernzuhalten von den das ist,
0: das ist immer, das, du, das ist immer so, das ist immer so halb halb, würde ich sagen. Es gibt natürlich, das ist auch immer so ein bisschen, äh, wie, wie die Menschen an sich drauf sind. Also ähm, wir wurden von ganz vielen äh, sehr sehr lieb empfangen und die haben sich gefreut, dass ähm, ähm, dass wir nach Düsseldorf gekommen sind, weil wir auch tatsächlich, also fast eine komplett andere Ausrichtung von unserem Galerieprogramm haben. Es gibt bestimmt auch welche, die finden das gar nicht toll. Ähm, hat mir jetzt zwar noch keiner gesagt, aber mit Sicherheit
2: wird es die. Aber geben. wenn es... Wenn du es vergleichst mit der Veranstaltungsbranche, aus der du ursprünglich kommst, wie würdest ja. du sagen, ist diese Galeristinnen und Galeristen Szene, gibt es da einen härteren Konkurrenzkampf als äh, in anderen Branchen, einfach weil der Kreis potenzieller äh, Kundinnen und Kunden kleiner ist, oder wie würdest du äh, das ähm, erklären?
0: Ja, es gibt auf jeden Fall schon, ähm, es, ist, es ist jetzt nicht immer ganz so herzhaft, wie man sich das vielleicht in anderen Jobs vorstellt, wo man sich untereinander hilft oder unterstützt. Ähm, wie gesagt, das ist aber auch immer wirklich personenbezogen oder personenabhängig. Aber es gibt schon häufig auch ein Konkurrenzgehabe, was ich manchmal überhaupt gar nicht verstehe, weil ich, ich bin ich bin jetzt nicht abhängig davon, irgendwie 20 Sammler oder Sammlerinnen aus Düsseldorf zu haben. Also darauf dafür haben wir uns die letzten fünf Jahre zu international, zu breit aufgestellt, dass wir eigentlich überhaupt gar nicht standortabhängig sind, was den Verkauf angeht in irgendeiner Form. Brauchen wir nicht. Wir machen 70 Prozent unseres Umsatzes mit dem Ausland und nur 30% in Deutschland. Total ähm, spannend.
2: Aber dann verstehe ich nicht, wie Standortentscheidungen überhaupt getroffen werden. Also ich meine, Düsseldorf ist jetzt äh, von den Mietpreisen her würde ich sagen, nicht billiger als Berlin. Und eben hast du an, angesprochen, irgendwie Medienecho. Also in Düsseldorf ist es Handelsblatt ansässig, die ähm, Freitagskunstmarktseiten haben. Aber ansonsten mhm. ist da jetzt ja auch nicht die große Presselandschaft. Also warum? Düsseldorf? Zum einen
0: natürlich äh, haben wir natürlich ein Team. Das Team kann ich nicht einfach, das Team kommt aus NRW, das kann ich nicht einfach verpflanzen okay. nach Berlin und sagen, okay. liebe Leute, ihr packt jetzt mal alle hier euren Koffer und wir ziehen um. Ähm, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei fühlen meine Frau und ich uns sehr, sehr wohl in NRW. Wir sind einfach Kinder von Nordrhein-Westfalen und äh, und äh, Berlin ist eine super geile Stadt, aber wir sind einfach sehr, sehr happy im Bergischen Land, Rheinland, Ruhrgebiet. Ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen, wo kommen deine Wurzeln her? Das glaube ich gibt man auch nicht so einfach auf. Ähm, Punkt drei gebe ich dir vollkommen recht von der ähm, und deshalb da schlage ich auch gleich den Spagat nach Berlin. Natürlich haben wir mit Berlin wesentlich mehr Reichweite, internationale Reichweite als jetzt mit dem Rheinland, aber und ging es natürlich darum, dass man auch sagen kann, wir sind in Düsseldorf, warum? Wir haben im Rheinland nun mal die einzigen beiden Messen mit der Art Düsseldorf und mit der Art Cologne. Wir haben die Museen, wir haben, ich sag mal, wir haben die DC Open, was so quasi unser Gallery Weekend ist, wo natürlich dann Journalisten vom Art Magazin, von der Monopol etc. pp. kommen. Das bedeutet, wir haben die Möglichkeiten, diese Menschen dort zu treffen. Diese Menschen können wir nicht in Wuppertal treffen, weil kein Mensch nach Wuppertal kommt und es kommt auch kein Mensch nach Soest. Und ähm, das war für uns so ein bisschen der der ausschlaggebende Punkt. Wir wohnen weiterhin ja auch in Wuppertal, weil Wuppertal Düsseldorf sind gerade mal 15 Minuten im Auto. Ähm, das heißt, wir mussten auch so ein bisschen unsere private Homebase nicht verlassen. Und das waren einfach alles zu so Gründe. Ähm, ja. Ich gebe dir aber recht, Berlin ist ein Thema. Deshalb machen wir ja auch... Äh, quasi ab diesem Jahr zum ersten Mal zwei Veranstaltungen im Jahr in Berlin. Die erste war jetzt im September in Kooperation mit KPM, zum Gallery Weekend in Berlin, wo wir sagen, wir brechen so ein bisschen aus dem White Cube aus, aus dem klassischen, den wir, den wir die wir haben und machen quasi Ausstellungen in der Regel immer im April und im September in Berlin an besonderen Orten in Berlin, wo wir dann quasi also, unsere Sammler, mhm. Sammlerinnen, Künstler, Künstlerinnen einladen und mit denen machen wir dann quasi immer eine große ähm, Gruppenausstellung.
2: In dieses Jahr KPM hm. heißt Königlich äh, Porzellan Porzellanmanufaktur. Man. Okay, genau. Das hat sowohl Niklas als auch ich äh, gesehen. War Toll, fantastisch. Tolle Gruppenausstellung. Äh, muss man sagen. Ja, ja. ja. absolut.
1: Dankeschön. Ja. Dankeschön. Äh, Patrick, eine Frage dazu noch, wenn, was man ja so hört, wenn man mit Galeristen wie dir spricht, und du hast es eben auch schon durchblicken lassen: 2020, das Corona-Jahr, war ein super Jahr für ja. die allermeisten. Für, also plötzlich ja. irgendwie ist auch der digitale Knoten so endgültig ge, äh, geplatzt. Viele haben, glaube ich, auch äh, eine Menge äh, Messe und Hotelrechnungen und so weiter aus dem aus der Kalkulation streichen können und äh, ja, keine Ahnung, es gab viele, viele Leute, die plötzlich äh, dank besonderer Effekte mehr Geld äh, für Kunst ausgeben konnten. Ähm, warum überhaupt noch Galerie Flächen, wenn doch so vieles, gerade bei euch auch 70 Prozent international und wahrscheinlich ähnlich viel dann auch irgendwie eben nicht in persona, äh, warum macht man überhaupt noch Flächen auf?
0: Das ähm, ist auch eine gute Frage, haben wir uns auch sehr häufig überlegt. Ähm, ich glaube, ohne Flächen oder ohne Kulturstätten oder Orte, die man auch besuchen kann, funktioniert das Thema nicht, schrägstrich noch nicht. Ähm, mhm. Wir müssen halt ganz klar sagen, dass wir jetzt gemerkt haben, aufgrund der jetzt fast zwei Jahre Corona, dass ähm, viele Künstlerinnen und Künstler, mit denen wir arbeiten, junge Künstlerinnen und Künstler, dass ähm, viele von sehr abgetörnt sind, dass ihre Ware oder ihre ja im Endeffekt ihre Kunstwerke, Schrägstrich ihre Ware nur noch online angeboten wird und dass eigentlich sich das kein Mensch mehr angucken kann. Damit haben Künstlerinnen und Künstler ein Problem. Und ähm, viele wollen auch gar nicht mehr ausstellen, wenn es nur noch eine Online-Ausstellung ist und keine physische, also keine Ausstellung, die man besuchen kann. Ähm, dass äh, sorgt dazu natürlich, dass man immer irgendwie, ähm, also finde ich auf jeden Fall, Räumlichkeiten anbieten muss, wo auch jeder die Möglichkeit hat, sich zu treffen, wo sich Künstlerinnen und Künstler treffen können, Sammler treffen können, wo man hineinladen kann, wo ein Austausch entsteht ähm, und wo es nicht nur darum geht, das Bild gefällt mir, click and buy prinzip in irgendeiner Form, sondern auch, dass auch, ich sag mal, eine, eine Atmosphäre entsteht und, ähm, und, ähm, und auch ein Austausch. Ich glaube, dafür sind Räumlichkeiten immer noch sehr, sehr wichtig ob diese Megaräumlichkeiten so super wichtig sind. Also immer dieses White Cube in der Top-Top-Lage von der Stadt und immer dieses sehr elitäre und sehr aufgebauschte. Ob das noch ein Zeitthema ist in, in, in der heutigen Zeit, das weiß ich nicht, das glaube ich nicht. Ich glaube, das wird sich verändern. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Spaces in der Zukunft kleiner werden, vielleicht auch nicht mehr in den Toplagen von den Städten sind, außer wir reden von den Megagalerien, die nehme ich jetzt mal so ein bisschen raus, aber ich rede jetzt mal von kleinen oder mittelständischen Galerien. Und ich glaube, dass es auch ähm, ganz verschiedene interessante Projekte geben wird. In Amerika gibt es zum Beispiel, da sind drei Galerien, die teilen sich einen Space. Und äh, machen immer die Ausstellung ab abwechselnd, damit man sich die Mieten spart und so. Und ähm, ich glaube, da wird es noch sehr viele interessante Zukunftsmodelle geben. Aber ich glaube, der, der klassische Galeriespace wird niemals aussterben.
2: Naja, aber, aber die, Frage ist, die Frage ist schon, ob der Galeriespace einfach noch eine Konvention ist. Also insbesondere stellt sich ja die Frage für Galerien, die in solchen Städten wie beispielsweise Düssel Düsseldorf sitzen, wenn man, wie du eben gesagt hast, bedenkt, dass die wichtigsten Sammlerinnen und Sammler in Asien sitzen. Da muss man sich ja schon fragen, ob man damit einfach nur ähm, den Künstlerinnen und Künstlern, die man vertreten, gefallen tut und ob diejenigen, die in die Düsseldorfer Galerie kommen, wirklich die Leute sind, die auch am meisten Kunst kaufen oder ob man da mhm. einfach nur für die, so ein Social Event mhm. veranstaltet und die richtigen mhm. Käuferinnen und Käufer in Asien sitzen. Ja, aber du darfst eine
0: Sache nicht vergessen. Wir als Galerie sind ja abhängig von den Künstlerinnen und Künstlern. Mhm. Und wenn die sagen, du, du lieber Galerist, du bekommst keine Werke von mir, wenn die nicht Klar. ausgestellt werden, Klar. dann dann, dann kannst du denen doch dreimal sagen, äh, ja, aber die Zielgruppe ist ganz woanders und wir können mhm. das doch online verkaufen und können die Miete sparen. Äh, ich sag mal so, der Künstler und die Künstlerinnen und der Künstler heutzutage, gerade die jung, die brauchen uns ja nicht mehr zum Verkaufen. So, ja. wenn es ein Künstler und eine Künstlerin heutzutage geschafft haben, sich in ähm, Social Media oder international so aufzustellen durch die Digitalisierung, dann wäre es ja, dann wäre ja sehr ähm, 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 naiv zu denken, dass die mich jetzt die Galerie Droste benötigen, um ihre Werke zu verkaufen. Absolut. Das ist ja, das ist ja, das ist ja Schwachsinn. Die können ja ihre Welche Werke selber verkaufen.
2: Welche Funktionen haben Galerien deiner Meinung nach noch? Also
0: ähm, also ich finde, das hat sich auch extrem verändert durch die Digitalisierung. Ähm, ähm, und wir sehen uns als Galerie eigentlich mehr als als, als Team-Hintergrund für einen Artist. Also wir kümmern uns zum Beispiel ganz klar um den kompletten Support eines, eines Backoffice im Endeffekt. Das bedeutet Verträge, Steuer, ähm, Shipping, ähm, Marketing, PR, äh, natürlich auch das Thema Messen. Ähm, ähm, natürlich einfach Ansprechpartner. Also du musst dir das vorstellen, kein, kein Mensch kann eine Firma alleine führen, wenn es eine erfolgreiche Firma werden soll. Jeder braucht ein Team, ein Team aus Logistik, ein Team aus Marketing, ein Team aus Buchhaltung, ein Team aus äh, etc. pp. Und bei Künstlerinnen und Künstlern ist das genau das Gleiche, äh, wenn die größer werden. Und ähm, da fungieren wir quasi im Hintergrund. Und das ist, was quasi alle jungen Künstlerinnen und Künstler, mit denen wir arbeiten, festarbeiten, sehr, sehr schätzen. Dass wir halt da sind, also sprich, wir sind quasi die Mitarbeiter für den Künstler und die Künstlerin. Und ähm, dadurch profitieren die, Darf, dadurch verschaffen wir denen Zeit. Und ich glaube, Zeit ist das wertvollste Gut heutzutage.
2: Mhm. Und
0: äh, da, dadurch können die einfach besser arbeiten.
2: Aber würdest du sagen, dass sich da in der Hierarchie was verschoben hat? Du hast gerade gesagt, oder den Begriff benutzt Mitarbeiter und Mitarbeiter des Künstlers. Also ähm, mhm. vielleicht noch vor 20 Jahren waren Künstlerinnen und Künstler angewiesen weil die Galerie ja äh, äh, Schaufenster war, ähm, weil Galerien Gatekeeper waren und jetzt Mitarbeiter und M Mitarbeiter. Also würdest du sagen, dass dass man als Galerist inzwischen unter der Künstlerin und dem Künstler rangiert?
0: Mm, unter würde ich nicht sagen, ähm, aber wir haben, glaube ich, schon teilweise eine ne sehr gleiche Stellung. Hm. Und ähm, ich würde uns wirklich als, äh, als Team bezeichnen. Also, ähm, ich bin auch kein Freund von dieser Hierarchie Sache. Ich glaube, Hierarchie ist auch so ein bisschen so eine altmodische ähm, 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 Denke. Ich glaube, ich sehe uns, ich sehe unsere Künstler und Künstlerinnen, mit denen wir arbeiten, ich sehe uns alle als Team, wo jetzt keiner irgendwie der Oberguru und der Boss ist. Alle haben ihre Regeln, alle haben ihre Aufgaben, alle müssen sich gleich benehmen und ihre Leistung erbringen. Und äh, es ist eigentlich ein sehr schönes Miteinander. Und äh, wenn das so durchgeführt wird, ähm, dann ist das Ziel, dass das, was wir lieben, nämlich Künstler, Künstlerin sein oder wir Galerie oder Galeristin sein, dann wäre es ja schön, wenn wir das bis zum Ende unserer Tage weitermachen können. Das ist das Ziel. Mhm.
1: Amen. In, 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 Amen. In, inwieweit äh, versuchst du auch mit den Künstlerinnen und Künstlern, die irgendwie besonderen Erfolg haben, mitzuwachsen? Also die alte Thematik ist ja immer, dass, ne, dass man irgendwie als Galerist vor allen Dingen so der junge Kunst anbietet wie du jetzt. Ähm, dann hat man irgendwie mal so einen richtigen äh, Volltreffer, der am Markt unglaublich gefragt ist. Und äh, zack ist der äh, eine Nummer größer gewechselt, also zum zum äh, FC Bayern, um im mhm. Fußballbild äh, äh, das mal zu versuchen. Ähm, Versuchst du, das aktiv zu verhindern, indem du sagst, okay, die Galerie muss eigentlich auch alle fünf Jahre den äh,
0: neuen, neuen Step machen? Ich sag mal so, verhindern kannst du gar nichts. So, Wenn, wenn eine Künstlerin und ein Künstler durch die Decke geht und die ist von heute auf morgen der absolute Superstar und die ganz, ganz großen Galerien kommen und wollen diese Person unglaublich gerne haben, ähm, dann ist die Künstlerin und der Künstler auch weg. Machen wir uns nichts vor. Ähm, aber können wir? Aber
2: Patrick, ja, sorry, ja,
0: Nipps. sorry, alles gut. Ähm, wir haben es trotzdem geschafft, dadurch, dass wir sehr viel Künstlerinnen und Künstler auch entdeckt haben, von Anfang an an deren Seite waren und ich bin immer manchmal auch, ich bin auch immer ein Freund von so einem Gentleman Agreement, dass äh, ich durchaus sagen kann, ja, das ist, aber wie es in, in der Wirtschaftswelt so ist, ne? manchmal funktioniert, manchmal funktioniert es halt nicht. Mhm. Ähm, ich habe es trotzdem geschafft, dass wir Künstlerinnen und Künstler haben, die wo natürlich größere Galerien kamen und wo es aber trotzdem ein Miteinander entstehen kann. Also äh, die große äh, Galerie muss ja keine Angst haben vor der kleinen Galerie, sondern eigentlich immer umgekehrt. Aber es kann man, man kann trotzdem miteinander arbeiten, wenn man das möchte. Das müssen aber alle drei möchten. Das, das muss die große Galerie möchten. Das muss der Künstlerin die Künstlerin wollen. Möchten, sage ich schon, wollen und das müssen wir auch wollen. Und äh, es gibt Situationen, da funktioniert das sehr, sehr gut. Es gibt Situationen, da funktioniert das gar nicht. Ähm, aber jetzt zwanghaft zu sagen, ich tue jetzt alles, äh, dass du bei mir bleibst, also dass ich mich schrägstrich prostituiere, dass jemand bei mir hat, das mache ich nicht. Sowas, ähm, das ist zeitintensiv, das macht einem auch die Lust die Lust an Kunst kaputt. Und ähm, ich sag mal, das geht nicht.
2: Aber machen wir es mal konkret. Du bist ja einer der frühen ähm, Entdecker oder jemand, der sehr früh Johanna Dumais vertreten hat. Der Name fällt hier sehr oft in diesem Podcast, die war auch schon zu Gast. Johanna Dumais ausgestellt ähm, beispielsweise zuletzt hier äh, in einer der Ausgaben der Messe in St. Agnes und hat hier... In diesem Podcast oder irgendwann mir gegenüber mal angekündigt, dass sie jetzt in der Königgalerie äh, eine äh, Doppelausstellung zusammen mit Karl-Horst Hürdecke haben wird. Also, Johanna de May, jemand, der, um den es gerade einen sehr großen Hype gibt, der sehr gut verkauft, gehe ich davon aus, dass der verehrte Johann König sich ja auch schon gedacht haben wird, mh, mal gucken, ob ich nicht irgendwie dem äh, Patrick Drosse die Johanna de Mee abluchsen kann. So. Ähm, Jetzt hast du gerade von diesem Agreement äh, gesprochen und ich kann verstehen, dass es für dich total auch positiv ist, weil es wahrscheinlich ein positives Feedback geben wird, dass deine Künstlerin Johanna de Mee in der Königgalerie eine Ausstellung mit äh, so einem altgedienten Künstler wie Carlos Thürde haben wird. Also ähm, pusht es dir nochmal mehr nach oben. Trotzdem musst du ja Angst haben, dass sie möglicherweise ähm, wechseln könnte oder dass König ihr so ein attraktives Angebot macht, dass sie äh, gar keine andere Wahl hat. Wie gehst du damit um?
0: Also zum einen muss ich das einmal korrigieren. Ich habe die Johanna de nicht entdeckt und es war meine Frau, die Katharina Galladé, die äh, Johanna entdeckt hat. Da möchte ich mich nicht mit fremden Federn schmücken. Also das war ganz klar Katis Verdienst die den Kontakt zu Johanna aufgenommen hat. Es ist richtig, dass wir Johanna im Mai diesen Jahres äh, gezeigt haben, auch ihren ersten großen Ausstellungskatalog gemacht haben. Und es ist auch richtig, dass äh, sie mit äh, äh, Johann äh, König arbeitet, dort auch äh, jetzt im November eine schöne Einzelausstellung auch hat, hier in Berlin. Ähm ich muss ja allerdings sagen, ich habe keine Angst davor, dass Johanna jetzt zu uns kommen wird und sagen wird, liebe Kathi, lieber Patrick, ähm, ich äh, gehe jetzt äh, komplett zu Galerie König und möchte mit euch nicht mehr arbeiten. Ähm, warum habe ich da keine sicher? Angst? Nee, es macht mir nicht sicher, dass sie bei mir bleibt oder dass sie bei uns bleibt. Ähm, aber ähm, ich muss auch ganz klar sagen, ich habe da keine Angst vor. Also selbst wenn sie den Entscheidung die Entscheidung treffen würde, sie geht heute zu Johann König, dann habe ich da keine Angst vor. Also ähm, wir haben so viele super Künstlerinnen und Künstler, mit denen wir arbeiten. Unser Unternehmen ist nicht nur auf einen Artist aufgebaut, sondern wir ja. haben wir sind wir sind ein Mega Team, wir haben Mega Artists und äh, das ist halt auch die Entwicklung, wie ich ja schon sagte, Künstlerinnen und Künstler werden größer, wir kommen an gewisse Punkte, wo wir nicht mehr das bieten können weil wir vielleicht, weil die Künstler und Künstler wesentlich größer geworden sind als wir als Galerie, obwohl wir natürlich auch versuchen, stetig zu wachsen. Ähm, und es wird, das wird es immer so geben. Also das ist in, in allen Branchen so. Also es ist beim Fußball so, das ist in der Kunst so, das ist in der Musikbranche so, das wird es immer so sein. Ähm, ich kann immer nur darauf hoffen, dass... Ähm, dass man sagen kann, hey, äh, gar kein Problem, äh, äh, Galerie König, äh, coole Galerie, äh, finde ich gut und äh, vielleicht kann man was zusammen machen oder zusammenarbeiten oder vielleicht kann man sich teilen. Aber das ist am Ende des Tages immer die Entscheidung der Künstlerin oder des Künstlers. Ne? Da da möchte ich, da kann ich nicht, ich kann keinen zwingen, bei uns zu bleiben. Entweder jemand ist gerne bei uns, arbeitet gerne mit uns und sieht alle Vor- und Nachteile, die wir, die wir quasi haben und findet das toll. Weil wir natürlich sehr klein sind oder vielleicht auch wesentlich familiärer. Und wenn aber einer sagt, nein, ich will ganz, ganz groß hinaus, ich will der, zu der großen Top-Firma, dann ist das die Entscheidung der, der jeweiligen Person. Ne? So.
1: Ja, ja. Das hast du äh, schön diplomatisch gemacht, sind ja auch alles Freundinnen des kleinen Podcast-Hauses hier und hören gerade alle zu. <lacht> das ist auch nicht ja, so einfach. Grüße Johann, grüße Johanna. <lacht> also, äh, schwierige Frage, kann ich äh, komplett nachvollziehen. Ähm, was äh, aber in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal ganz spannend ist, auch so ein bisschen um mal den Kunstmarkt und Kunststandort Deutschland einzuordnen, ist, mhm. du hast ja auch so ein, zumindest ein C in den französischen Kunstmarkt gesteckt und dort habt ihr eine, eine, eine feste Galerie in Paris Richtig, schreibst dich sonst auch in der, in der ganzen Welt rum ähm, und äh, kannst du da vielleicht mal so ein bisschen sagen, also welche Bedeutung hat überhaupt das, worüber wir hier in unserem kleinen Top 4 die ganze Zeit reden, international, also der deutsche Kunstmarkt und äh, ja, wie sieht's es eigentlich äh, da draußen aus, also äh, wie... Äh, ähm, läuft das Geschäft in Paris, wie läuft es in London und so weiter? Ist das nicht doch alles eine etwas anderes, eine etwas andere Liga?
0: Mit Sicherheit, ja. Also ähm, natürlich äh, den deutschen Kunstmarkt bedienen wir, weil wir einfach äh, ja aus Deutschland kommen, hier geboren sind und sehr, sehr gerne in Deutschland wohnen. Ähm, deshalb ist auch klar, dass wir hier immer auch unsere... Ähm, Unsere, unsere Hauptgalerie haben werden. Ähm, mit Paris beschäftigen wir uns seit Januar 2017. Seit Januar 2017 haben wir nämlich unseren französischen Mitarbeiter, äh, den Thomas, der sich vor Ort um alles kümmert. Ähm, und seit äh, April letzten Jahres haben wir auch äh, feste Räumlichkeiten in Paris. Und ähm, wieso Paris und nicht Berlin? Das ist eigentlich auch sehr einfach. Äh, Paris ist einfach wesentlich näher von Düsseldorf als Berlin ähm, zu erreichen, <lacht> von der Infrastruktur. Und äh, Paris äh, ist für uns auch nochmal vom Punkt her der Reichweite und der, der, der Wahrnehmung halt auch nochmal äh, wesentlich interessanter gewesen, damals als jetzt eine, eine zweite Stadt in, in, in Deutschland äh, eine Galerie zu eröffnen. Und ähm, außerdem sind Katja und ich große Paris-Liebhaber und Fans. Wir sind da sehr, sehr gerne. Also hat das irgendwie alles äh, ineinander gegriffen. Also haben wir gesagt, wir eröffnen in Paris. Mhm. Ähm, der Kunstmarkt natürlich ein ganz anderer. Der die Kultur in Frankreich eine ganz andere. Die französischen Sammlerinnen und Sammler ganz anders. Ist schon sehr, sehr wichtig, dort auch französisch äh, sprechende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben. Und ähm, es ist trotzdem sehr interessant, wenn wir natürlich auch Ausstellungen generieren wollen oder ich sag mal, wir planen das nächste Jahr oder das übernächste Jahr und fragen, reden mit unseren Künstlerinnen und Künstlern, die uns vielleicht noch nicht kennen und fragen, denen möchtet ihr gerne in Düsseldorf oder möchtet ihr gerne in Paris ausstellen, dann könnt ihr euch relativ schnell wahrscheinlich die Frage beantworten, wo die Tendenz hingeht. Ähm, und zwar ist es in der Regel immer Paris. Ähm, egal, ob du in Paris... 15 So eine 15 Quadratmeter Schuhbox hast und vielleicht in Deutschland die, die Ober, den Ober-Oberspace, ähm, die Tendenz geht sehr häufig, wenn man sich noch nicht kennt, wir möchten gerne in Paris ausstellen. Und das war für uns ganz klar ein Grund, dass wir das einfach auch verstärkt haben uns da auch mehr und mehr etabliert haben und auch Zeit und auch Geld investiert haben, dass wir sagen, wir machen Paris für uns größer und als zweiten Galeriestandort.
2: Du warst du warst dieses Jahr auf der FIAC oder du warst vor du warst letzte Woche auf der FIAC ähm als Besucher, richtig, ja. Ah, als Besucher. Ich dachte, ja, als Besucher, nicht, ah. nicht, nicht nein,
0: nein, als Besucher, nicht als Aussteller.
2: Ah, wir, hatten
0: Anläss, wir hatten anlässlich, der FIAC zwei Ausstellungen. Einmal, einmal die Universes 4, die wir mhm. in Kooperation mit dem Sascha bogojew gemacht haben. Die hatte eine Eröffnung am 16. Oktober. Und dann hatten wir mit der Lydia Maria Pfeffer am 23. Oktober in unserem zweiten Space im Endeffekt, äh, eine Einzelausstellungseröffnung. Und warum habt war ihr nicht alles mitgemacht? Du wurdest ihr noch nicht zugelassen?
2: Beworben. Wir haben uns nicht beworben. Und warum habt ihr euch nicht beworben, wenn ich fragen darf?
0: Wir haben uns dieses Jahr eigentlich fast für gar keine oder nur wenig Messen beworben. Also wir, sind, wir machen eigentlich wenig Messen. Wir machen mehr Pop-Up-Geschichten oder mehr Projekte in anderen Städten. Weniger Messen. Das ist nicht ganz so unser Modell im Endeffekt. Wenn wir Messen machen, dann ist das vielleicht so eine, maximal zwei im Jahr, wenn überhaupt. Und Messen machen wir auch erst seit Überhaupt seit zwei Jahren.
2: Und, Und ist es eine Kostenfrage?
0: Definitiv ist das eine Kostenfrage. Absolut. Ähm, definitiv. Ähm, nee, ganz kleine Kostenfrage. Absolut, klar.
2: Das ist aber super interessant. Also man muss ja sagen, dass was ist denn so die, nehmen wir jetzt mal die Art Basel. Da im Erdgeschoss, wo die renommierten oder die, ja, die renommierteren Galerien wie Gagosian, Zwirner, White Cube, Pace irgendwie sind, ähm, auch irgendwie hier aus Berlin, ähm, <köhnt> Magers ähm, was, was hat man denn da für eine Stadtmiete in, in der, in der Messewoche? In welchem Bereich sind wir da? Es kann fast uns, also, kann man da, Fast schon eine sechsstellige Summe, oder?
0: Ich glaube schon. Art Basel, würde ich dir ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Ich kann dir jetzt zum Beispiel sagen, was eine Anteile in Miami kostet. An der nehmen wir jetzt teil, Ende des Jahres, mhm. zur Art Basel in Miami. Da kosten 30 Quadratmeter 25.000. Am Tag? Nee, für die fünf Tage, die du ausstellst. So, pl plus alles an extra. Plus Flüge, plus Hotel, plus Verpflegung, plus 10.000 Euro Shipping, Plus eine Steckdose für 250 Dollar, Licht für 1000 Dollar, ein Stuhl für 100 Dollar, ein Tisch für 300 Dollar und am Ende des Tages bis zu 50 los.
2: Ja, also. unfassbar. Und dann fragt man sich doch wirklich, wie es geschehen konnte, dass die dass die Art Basel oder hier diese Messegesellschaft pleite gehen konnte, oder? Misswirtschaft. Das, ich ja, das ist ja eine etwas kompliziertere Geschichte,
1: oder? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich,
0: ich glaube <lacht> da müssen wir jemanden fragen, der tatsächlich die Art Basel macht, mit der Art Basel was zu tun hat. Da bin ich der komplett verkehrte Ansprechpartner.
2: Aber ich
0: gebe dir recht, ich gebe dir ja. recht, ich gebe dir recht, wie kann das sein, dass äh, ja, wie kann das sein? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir müssen,
2: wir, müssen, wir, müssen, wir müssen Rupert Murdoch einladen. Ja. Ne? Das, das zum Beispiel. Noch. Ja, genau. Also, ja. Ja. Äh, Pat
1: Patrick, noch eine Frage, so ein bisschen, die auch noch mal in diese Richtung zielt. Ähm, hast du Vorbilder in der Galerist-Szene? Rupert Murdoch eine <lacht> <lacht> und deine Frau. Und wenn ja äh, wer wer könnte das sein und warum
2: Sag nicht Johann König Top Galerist
0: <lacht> Top Galerist <lacht> Top, Galer, äh, Top äh, Kunstfamilie Nein ähm, ich habe tatsächlich ein großes ich bin äh, ich bin ein ganz großer Fan von Hauser und Wirth Hauser und Wirth Warum Wirt. Grüße in die weil, Schweiz Grüße nach Zürich weil weil ich finde die schaffen es so unglaublich ihr, dieses ganze Galerie Thema so sehr interessant und sehr innovativ weiterzuentwickeln, aber so super unaufgeregt. Also so so gar, also die sind da, die werden immer größer, größer, größer. Ähm, die haben jetzt irgendwie so, ich glaube, so eine, so eine Insel von Menorca gekauft oder so mhm. und haben da so ein, ja. so, ein so ein Kloster eröffnet. und also, Aber so alles so total unaufgeregt. Also so irgendwie, dass du das gar nicht alles so richtig mitbekommst. Und dann guckst du immer mal so auf die Website, was macht eigentlich Hauser und Wirt? Und dann, zack, sind das schon wieder zehn Locations mehr weltweit. Ähm, mhm. Dann haben die ihre, irgendwie ihre eigene Reiseagentur, dass die alle ihre Sammler oder Leute einladen, dass du quasi alle Locations von Hausern Wirt ähm, auch urlaubsmäßig besuchen kannst. Und die, ich finde, die agieren so krass im Hintergrund und so innovativ. Und auch jetzt die ganzen jungen Künstlerinnen und Künstler, die sie jetzt auch auch mehr und mehr dazu nehmen Und ähm, und die, die strahlen so eine Entspannung, so eine Ruhe aus und irgendwie finde ich das total abgefahren und sehr ähm, inspirierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, die haben es einfach geschafft. Es ist ja nicht nur Haus und wird die Galerie, es sind Haus und wird die Restaurants, Haus und wird die Hotels, Haus und wird die Reiseagenturen, Haus Buchverlag. und Wirt die äh, weiß der Geier, was, was die alles machen mhm. und das ja, ist ähm, und wird Publisher das find, die Buchverlag auch. Ja, das finde ich, das finde ich richtig krass und das finde mhm. ich ähm, das finde ich toll und äh, aber ich auch ein spannendes so Modell, eine
2: weil die ja so Richtung Erlebnis Erlebnis äh, Park. Ja, Erlebniskunst, Erlebnis, ja, ja Park, ich weiß nicht, ob das abwertend gemeint
0: abwenden, aber Erlebnis. Nee, nee, nee,
2: es nee, ist nicht abwertend gemeint. Ich ich, ja. ich teil deine Beobachtung. Ich finde das auch super. In, in der Gastronomie,
0: in der Gastronomie sagt man jetzt sagen Erlebnisgastronomie. Ja, ja genau. äh, da ja, ist ja. es dann irgendwie Erlebnis erlebnis -Galerien. Galerie, ja ja total. total. Irgendwie aber so genau das, was und du,
1: was du Sebastian jetzt gerade unterstellt hast, fü fühlen ja viele. Ne? Also äh, ich weiß, dass viele da von den Restaurants und den Hotels so ein bisschen sagen: Ja, jetzt reicht's aber mal. Ne? Aber da
0: äh, bist du bist du kein Dogmatiker. Nee, ich finde das super. Also ich finde das toll. Also wieso soll es reichen? Du kommst also, du ja aus der
2: Veranstaltungsbranche. Ich
0: mein, ja, vielleicht bin ich deshalb Fan davon. Ja. <lacht> ähm, ich finde das auf jeden Fall ganz spannend. Ich finde es toll. Ich finde alle Räumlichkeiten von denen, das sind einfach Kunstwerke an sich, wenn man sich das alles mal so ein bisschen anschaut. Also so liebevoll, so ästhetisch auch die Architekten, mit denen arbeiten oder auch in Menorca mit diesen mit diesen äh, diese diese Gartenarchitekten, diese sehr berühmten, die dann irgendwie aus London eingeflogen werden, die dann da unfassbare Gärten erstellen. Äh, hab, bin ich zum Beispiel sehr affin für, weil äh, Kathi hat äh, Gartenkunstgeschichte studiert. Äh, deshalb mhm. äh, hat sie einen Bachelor in Gartenkunstgeschichte gemacht in Düsseldorf. Und deshalb reden wir da auch drüber. Und ich finde das total spannend und super. Also das ist irgendwie schon ein Vorbild. Das finde ich ganz toll, ja, was die machen. Und,
2: und gibt es auch im, im Kunstbiss auch etwas, das sich so richtig abfuckt? Ja, natürlich.
0: Natürlich. Ähm, ähm, ja, was fuckt mich ab? Ähm, es ist häufig die Gier, die natürlich in, im Kunstbetrieb oder ich sag mal, Kunstbetrieb ist natürlich auch ein Luxusbetrieb, machen wir uns nichts vor. Kunst, wenn sich Kunst kaufen kann, ist es halt auch ein Luxusgut. Das kann sich nicht jeder Kunst leisten. Ähm, dann gibt es natürlich Menschen, die gehen da so ran, Menschen gehen da anders ran, aber ähm, man muss sich man muss sich treu bleiben, man muss aufpassen, dass man nicht äh, gierig wird, dass, nicht, äh, dass man sich nicht von äußeren Einflüssen ähm, ähm, irgendwie ähm, ähm, durcheinander bringen lässt und so und ähm, ja, es hat natürlich auch eine extreme Oberflächlichkeit, die auch in der Kunstwert herrscht und ähm, da muss man schon immer. Ich, ich, ich
2: Aber pass ich es hat
0: Ja, frag nicht. Ja klar, frag nicht.
2: Nee, sag, sag, ich hab dich unterbrochen. Sag noch, sag noch, was du meintest mit Parallel. Es, es hat es
0: hat, es hat manchmal manchmal gibt es Parallelen wie wie in so einer Gastro Club Event Welt im Endeffekt. Es hat eine unglaubliche Schnelllebigkeit in irgendeiner Form. Und das finde ich manchmal schade.
2: Ich, mir ist Gier noch ein bisschen zu unkonkret. Was, was meinst du damit? Weil, okay, also es wird im Kunstbetrieb mit großen Summen äh, gedealt. Also ma manchmal ja auch nicht immer. Es gibt ja auch irgendwie ähm, <lacht> Einstiegspreise von die Einstiegspreise von, von Kunst sind ja auch relativ mhm. niedrig. Aber sagen wir mal, okay, du verkaufst mhm. jetzt ein Bild für 20.000 Euro dann ähm, sind ja sowieso nur 50% bei dir. Und das hast du gesagt, du hast einen großen Mitarbeiterstab, du hast Räumlichkeiten. Ich gehe davon aus, dass die Mieten in Paris und Düsseldorf einigermaßen hoch sind. Also hast du auch immense Kosten. Ähm, ich würde vermuten, dass ähm, Galeristinnen und Galeristen nicht unbedingt äh, so das Riesengeschäft machen. Deswegen, was meinst du mit Gier?
0: Mm. Doch, also ich glaube schon, dass äh, Galeristen und Galeristinnen äh, ähm, gerade auch die großen und so, dass man kann da schon sehr sehr gut von leben, trotz der Ja. Ähm, so ähm die Gier ähm, geht in verschiedene Richtungen. Die Gier geht teilweise auch von, von Sammlerinnen und Sammlern aus. Ähm, die Gier geht, also was haben zu wollen, wo sie wissen, wenn sie das jetzt kaufen, können sie das morgen fürs Vierfache in die Auktion geben. Ähm, wenn Kunstwerke nicht mehr als Kunstwerke gesehen werden, nur noch, sondern als äh, Geldanlagen. Und äh, was ist es wert, ähm, ähm, wenn es darum geht, die Schnelllebigkeit natürlich auch, äh, ähm, ähm, Menschen kommen, Menschen gehen, das geht in einer ziemlichen ähm, Geschwindigkeit. Ähm, da muss man so, schon so ein bisschen auch gefestigt und glaube ich mit zwei Beinen im Leben stehen, auch äh, das auch zu sehen, dass, dass alles, was jetzt gerade ist, morgen auch schon wieder vorbei sein kann. Ähm, und ähm, ich hätte manchmal ganz gerne so ein bisschen äh, eine Kontinuität in gewissen Dingen ähm, und ähm, das geht aber nicht. Das ist manchmal auch eine sehr naive und eine sehr ein bisschen so eine Dornröschendenke denke von mir. Und ähm, weil klar nur von Luft. Es ist halt, es ist halt einfach auch ein knallhartes Geschäft, muss man einfach sagen. Weil vielleicht auch gerade die Margen nicht so sind. Weil natürlich Künstlerinnen und Künstlern recht schnell Galerien wechseln können. Äh, mhm. Weil äh, ich sag mal Sammler aufhören zu sammeln aus unterschiedlichen Gründen und ähm, da ähm, ist es manchmal schon sehr extrem, was mir dann manchmal auch auf den Keks geht.
1: Hm.
0: Patrick, bevor
1: wir äh, zum Ende kommen, würde ich gerne noch erfahren, du hast eben schon angedeutet, du hast auch eine eigene Sammlung schon seit 20 Jahren aufgebaut. Äh, mhm. Kannst du uns darüber noch was erzählen also was sammelst du sind das hauptsächlich deine eigenen Künstler oder äh, guckst du eben hauptsächlich rechts und links äh, und kommen Sammler äh, kommen Künstlerinnen und Künstler über deine Sammlung auch ins Galerieprogramm und wie wie ist der der Sammler Patrick Droste drauf
0: du ich habe angefangen wie gesagt im Alter von 18 19 mit ähm, teilweise Zeichnungen oder signierten Postern so von Künstlern. Ich glaube, eins meiner ersten signierten Poster war von Joseph Beuys, ähm, wo er ein Plakat für Bündnis Grüne gemacht hat. Ähm, das war so mein erstes äh, ähm, 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 signiertes Poster. Was ich, das ist jetzt vielleicht kein Kunstwerk. Für mich war das damals ein Kunstwerk. Ich hatte auf jeden Fall was mit Beuys Unterschrift. So, das war für mich irgendwie dann doch. Und dann habe ich quasi, äh, dann habe ich quasi ähm, natürlich sehr viel in den ganzen Graffiti Genre gesammelt am Anfang, dann äh, habe ich irgendwann die amerikanische Pop Art mehr und mehr kennengelernt, habe dann auch erfahren, dass viele aus diesem New Yorker Graffiti Genre auch in die in die Amerika oder dass es da sehr viel Überschneidung zur amerikanischen Pop Art gab. Dann habe ich in dem Segment gesammelt. Dann habe ich äh, natürlich mehr und mehr über die Jahre Galerien und alle also Galeristinnen und Galeristen kennengelernt, habe dann immer aus dem Bauch raus das gekauft, was ich schön fand so alle also bin wesentlich breiter geworden von meiner Sammlung. Heutzutage würde ich immer noch sagen, ich sammle nicht jetzt in irgendeine Nische oder in eine Gruppierung, sondern ich sammle sehr, sehr breit. Ich sammle das, was Kathi und mir gefällt. Ähm, wir sammeln natürlich alle Künstler, mit denen wir auch arbeiten. Logisch, also alle, die wir ausstellen, ähm, sammeln wir auch oder haben wir in unserer Sammlung. Ähm, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, hast du so ein, ein gewisses Thema, was du sammelst? Nein, also sammle ich... Ganz breit äh, ein bisschen, ähm, auch wenn du so unser Haus mal besuchen würdest, ist das ein bisschen wie so ein Pipi-Langstrumpf-Haus. Äh, es ist alles sehr bunt. Äh, es ist ein Mix aus äh, Designmöbeln, Flohmarktfunden und äh, etablierter Kunst und Kunst von Künstlern, die wahrscheinlich, die gar keine Künstler oder Künstlerinnen mehr sind. Äh, und ähm, wir haben vom bis alles.
1: Also nicht alles, viel. Kleinen Abschluss für unser sammelnden. Äh äh, zuhörerinnen und zuhörer noch vielleicht äh, zwei, drei Namen droppen, die du sammelst oder besonders gut findest, die aber nicht
0: aus deinem Galerieprogramm kommen. Äh, Punkt eins, äh, unsere gute Freundin hier aus Berlin, die Anna Viernich. Anna Viernich wird vertreten durch die Galerie Köln in, äh, durch, durch die Galerie 3 in Köln, Entschuldigung. Ähm, Punkt zwei, Megan Kelly Rooney. Äh, die jetzt bei Tadius Ropak ist ähm, und Punkt 3 äh,
2: Josef Boys ach
0: komm machen wir machen wir machen wir die drei machen wir ist äh, Punkt drei definitiv ähm, die Conny Meier die äh, wir auch unsere in unserer und. Sammlung haben
1: ja. Mhm. Ja, ja ja sehr gut vielen Schön. Dank danke euch da bleibt uns eigentlich wie immer äh, nur, nur zu, zu sagen, sagen äh, war toll war sehr offen das, scheint die, das bleibt äh, es wie würde sie Droste. sagen
2: war toll
0: <lacht> echt äh, ihr könnt euch auch mal was anderes einfallen lassen <lacht> ja, es war genau. immer toll vielleicht, war, vielleicht, vielleicht ja, war toll auf Spanisch sagen oder so
1: ja ja es war so mittel äh, aber wie <lacht> immer äh, haben natürlich <lacht> die zeichnet äh, sich die Galerie Droste und ihr Umfeld wie wir damals bei Johanna durch eine durch eine, durch eine tolle Offenheit aus ähm, Extrem äh, spannende Einblicke in die äh, Welt eines, äh, eines Galeristen, vor allen Dingen eines äh, Galeristen
2: im aufstrebenden Jugendmarkt. Äh,
1: Deshalb, Patrick, vielen Dank.
2: Von meiner ich, äh, Seite. Ganz bald von meiner genauso. Seite. Genau so, ich habe nichts hinzuzufügen, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Super, perfekt. Danke, Patrick, und Kat. Da, dank, danke euch, danke euch. Ciao, ciao, ne?